0: Bagi umat-umat yang Tuhan kasihhi, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan pada kita pada kesempatan ini. Kita sampai pada pembacaan Kitab Ulangan dan bagian-bagian ini akan terus menerus kiranya memperkaya iman kita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Mari kita membaca Kitab Suci dari Ulangan pasal yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Demikianlah firman Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Selama kamu hidup di muka bumi, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Yakni... Di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun, mesbah mereka, kamu harus robohkan. Tugu-tugu berhala mereka, kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka, kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka, kamu hancurkan, dan nama mereka, kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya. Di sana tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Ayat yang kelima kembali lagi. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari. Dan kesanalah harus kamu pergi sampai di sini. Pembacaan kitab suci, kalau kita membaca pada bagian-bagian yang lalu dan kita coba membaca pada fasal yang ke-12, maka kita ingat bahwa satu komponen dalam kitab ulangan adalah tentang hukum Taurat, diulang lagi diceritakan lagi dari pasal 4 sampai pasal 28 inilah hukum atau perkataan hukum Taurat diulang lagi. Nah, sekarang kita akan coba melihat apa perbedaan ulangan yang dicatat tentang hukum Taurat dari Keluaran pasal 19 dengan ulangan pasal yang ke-4 sampai pasal 28. Pada waktu pertama kali hukum Taurat diceritakan mulai dari Keluaran pasal yang ke-20 Tuhan menyampaikan beberapa peraturan-peraturan, hukum hukum, hukum Torat nanti runutan-runutannya misalnya ada beberapa bagian dalam kitab imamat dan kitab bilangan mengenai korban mengenai larangan tentang makan darah, maka diulang lagi dalam kitab ulangan, mulai Pasal yang keempat Sampai nanti pasal 28 Jadi ada beberapa hal atau isu Yang tentang hukum taat Yang diulang lagi dalam kitab ulangan Seperti ulangan 12 Menceritakan tentang makan darah Ulangan pasal 13 Tentang penyembahan kepada Allah lain Hal sama tentang Ulangan pasal 14 Tentang peraturan soal makanan Atau hewan-hewan yang tidak haram Dan yang haram Kemudian mengenai tahun-tahun sabat Ulangan fasal 15 tentang hari-hari yang kudus, pasal yang ke-16, tentang hakim-hakim pengangkatan dan kota perlindungan, pasal yang ke-16 dan 17 kitab ulangan. Ada banyak yang diulang. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat lima hal yang menjadi perbedaan dari apa yang diceritakan dengan waktu lalu, kitab yang lalu tentang hukum Taurat Yaitu, dalam kitab ulangan, adalah hukum yang disampaikan kepada generasi yang kedua tahun yang ke-40 maka warna yang muncul dalam pengulangan tentang hukum Taurat pada kitab Ulangan adalah apabila engkau nanti telah sampai di tanah perjanjian ini berbeda dengan hukum Taurat yang diceritakan pada kitab Sebelumnya Baik kitab keluaran pasal yang ke-20 Baik kitab imamat bilangan Perbedaannya dengan kitab ulangan Dalam kitab ulangan Pengulangan hukum Torat itu Ditandai dengan satu parafrase Dengan satu istilah Apabila kamu nanti tiba Di tanah yang ditunjukkan Tuhan Atau tanah perjanjian Itu perbedaannya Itu sebabnya diulang lagi Hukum Taurat itu demi kepentingan apa? Demi kepentingan kalau nanti kamu tiba di tanah perjanjian. Saya membaca ulang dalam ulangan pasal 12. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya. Jadi kalau nanti kamu sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan itu Inilah yang kamu lakukan Itulah perbedaan pengulangan hukum Taurat Kepentingan hukum Taurat diulang dalam kitab ulangan Hal-hal ini adalah apabila nanti kamu tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan Pertama, dalam hal tempat Satu tempat ibadah Dalam ulangan pasal 12 Ayat yang kelima Kalau kamu nanti beribadah Maka kamu tidak boleh membakar korban sembarangan hanya di tempat yang ditentukan oleh Allah Ulangan fasal 12 ayat yang kelima Ini perbedaan yang ditekankan Kenapa Allah mengulang lagi hukum Taurat Kenapa Allah mengulang lagi perintah Taurat Karena ada kode-kode Ada maksud-maksud yang hendak ditekankan Yang hendak ditunjukkan Nanti kamu sampai di tanah perjanjian Hanya satu tempat di mana kamu boleh beribadah dan memberikan persembahan. Apa arti daripada perintah ini untuk menunjukkan bahwa karena Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Ulangan pasal yang keenam, maka Tuhan sedang menunjukkan ada satu tempat di mana kamu boleh beribadah. Tempat itulah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tentang raja, peringatan raja, yaitu bayangan Tuhan sudah mengatakan nanti kalau kamu di tempat yang di tanah perjanjian kamu memiliki raja ulangan 17 ayat 14 kamu akan memiliki raja tetapi ada syarat-syarat yang dimiliki harus dipunyai pada waktu kamu memiliki raja mulai ayat yang ke-14 ulangan 17 ayat 14 Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Allah kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya Kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja Ayat 15, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu Jadi ini juga perbedaan yang mencolok daripada hukum Taurat yang diulang yaitu Raja yang dipilih Tuhan. Ada peringatan-peringatan tentang hal ini. Yang ketiga, mengenai menghancurkan bangsa-bangsa kanaan. Ulangan 20 ayat 16. Keadaan untuk berperang dan kamu harus menumpas sama sekali. Ulangan pasal 20 ayat 16. Supaya mereka jangan mengajar kamu. Berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jadi hukum ini diulang karena kamu akan masuk tanah perjanjian. Dan kalau kamu sudah tiba di sana, lakukanlah ini. Yang keempat, peristiwa apa? Siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan? ulangan pasal 23 misalnya seperti orang yang hancur buah pelirnya terpotong kemaluannya seorang anak haram bahkan keturunan ke-10 tidak boleh masuk orang amon orang moab orang edom sampai keturunan ketiga dan seterusnya Siapa yang disebut masuk dalam jemaah Tuhan Dan siapa yang tidak boleh masuk Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat bypass Yang sebenarnya menunjukkan orang-orang yang boleh masuk adalah orang-orang yang melalui pertobatan Sedangkan orang-orang yang menolak untuk bertobat Yang ditandai dengan tanda perjanjian Maka mereka tidak boleh masuk menjadi bagian daripada umat Tuhan dan yang terakhir, yang kelima yang diceritakan adalah mengenai perkawinan. Kalau kita baca dalam ulangan pasal 24 adalah tentang aturan-aturan perkawinan yang diceritakan untuk melindungi hak-hak perempuan supaya mereka tidak menjadi kelompok yang lemah lalu gampang sekali diganti atau dibuang oleh para laki-laki. Ini akan terjadi apabila kamu masuk di tanah. Yang dijanjikan oleh Tuhan Jadi umat-umat yang dikasih Tuhan Apa sih gunanya Tuhan mengulang lagi hukum Taurat Perbedaannya adalah Hukum Taurat yang diulang dalam kitab ulangan Apabila kamu sampai di tanah perjanjian Dan pada waktu kita melihat hukum-hukum ini Begitu rumit, begitu sulit Ditambahkan bukan berbasis pada syariat Atau ketentuan-ketentuannya tetapi Tuhan ingin menunjukkan Supaya mereka itu memiliki ketaatan yang sejati Taurat sebagai ketaatan yang sejati Baik dia raja, baik dia orang biasa baik dia laki-laki, baik dia perempuan baik kehidupan sehari-hari baik dalam ibadah kepada Allah lima hal, yang pertama satu tempat ibadah, yang kedua raja yang dipilih, hanya dipilih Tuhan, yang ketiga dalam hal perang untuk menghancurkan bangsa kanan seluruhnya, yang keempat dalam hal kebaktian, siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk yang kelima dalam hal perkawinan apa yang kita renungkan hari ini menunjukkan bahwa setiap kehidupan mereka, setiap status Sosial mereka, rajakah masyarakat biasakah hidup sehari-harikah dalam ibadahkah kebaktiankah, militerkah berperangkah? Semuanya itu dasarnya adalah Taurat Tuhan. Tuhan mau lihat. Ketaatan sejati mereka Itu sebabnya pada waktu kita membicarakan Ulangan fasal 23 misalnya Siapa yang boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan Orang yang cacat seperti ini Orang yang tidak baik seperti ini Anak haram yang seperti ini Orang dari suku Amon Suku Moab seperti ini Ada darah keturunan Edom seperti ini Masa sih tidak boleh? Maksudnya itu adalah pertobatan Penerimaan kepada tanda perjanjian Yaitu sunat Tanpa itu tidak bisa masuk Nah kalimat itu tidak dijelaskan secara rinci Atau secara jelas Tetapi maksud adalah Untuk menekankan maksud setia kepada perjanjian Tuhan Setia kepada firman Tuhan Bahwa kecenderungan orang Apabila mereka sudah menerima tanah perjanjian Mereka punya kecenderungan untuk berbuat sesuka hati Itu sebabnya Tuhan menekankan kan ulang lagi hukum Taurat dengan menambahkan bagian-bagian yang sangat ketat yang sangat penting karena kecenderungan manusia kalau dia sudah punya tanah kalau dia sudah punya tempat yang sudah stabil kalau dia punya keadaan yang sudah lebih memadai maka dia akan bisa berbuat sewenang-wenang itulah sebabnya Tuhan membuat hukum-hukum ini mengulang kembali itu sebabnya kita menghati-hati kalau sudah punya berkat, kadang-kadang kita menjadi longgar, tapi waktu kita sedang susah, kita kadang-kadang bergumul di hadapan Allah itu dengan sangat serius dan sangat sungguh-sungguh ini keadaan, pada waktu orang begitu banyak beban kita menjadi berpengharapan kepada Tuhan, tapi pada waktu tidak ada beban maka kita menjadi orang yang liar dan merasa bebas untuk melakukan apa saja Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Maka Tuhan mengatakan kalimat yang sangat penting sekali. Apabila engkau telah masuk di tanah perjanjian, maka urutan-urutan, bagian-bagian dari hukum Taurat itu diberikan dengan sangat jelas. Bukan sebagai tuntutan syariat, bukan sebagai satu hal yang membuat mereka berbeban, tetapi Tuhan ingin melihat Apakah mereka punya ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan, dan apakah ketaatan itu didasarkan atas firman Allah atau karena paksaan? Itulah sebabnya Tuhan memberikan hukum-hukum ini. Marilah kita bersandar kepada anugerah Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga walaupun ada kelemahan, ada ketidaksanggupan, kita tahu bahwa ketidaksanggupan kita itu bukan karena kita enggan, bukan karena kita malas. Tetapi karena kita mau melakukan segala sesuatu dengan taat. Yang sejati kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak sanggup, ada anugerah Allah, ada pengantara, yaitu Yesus Kristus, yang sudah melakukannya dengan sempurna. Marilah kita berdoa.